0: La siguiente es una producción de 360podcast.sf
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, su podcast dedicado a hacer comprensibles los términos y fenómenos económicos que nos afectan a todos. Los invito a que visiten siempre la página de 360 podcastsb donde usted puede encontrar toda la oferta de podcast 100% salvadoreños de temas variados. Hoy traigo un invitado especial para que hablemos de un tema que definitivamente todos hemos escuchado en algún momento a través de las noticias y son los tratados de libre comercio. Durante la primera década del presente siglo, los gobiernos de turno le apostaron mucho a abrir las fronteras comerciales del país. Se suscribieron varios tratados de libre comercio y hoy vamos a tratar de entender qué es eso y por qué en su momento se buscó tanto firmar este tipo
0: de acuerdos. A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización sin
1: más preámbulo, les presento a nuestro invitado de hoy, Romeo Romero. Él es economista, especialista en comercio internacional y además tiene un podcast que se llama Las historias del Conflay. Bienvenido, Romeo.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por la invitación y vamos a hablar de tratados comerciales y cómo se comen, cómo se saborean, cómo se digieren y para qué existen, para qué están acá.
1: Bueno, y para eso comencemos con el aperitivo. Masticando la economía
0: El aperitivo
1: como ya es costumbre, acá en Economía Masticada iniciamos con los conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender mejor la plática más adelante. Entonces empecemos hablando de qué es un tratado de libre comercio, Romeo.
0: Yo quisiera, antes de entrar en materia de tratados de libre comercio, a lo mejor tratar de explicar por qué es importante el comercio, porque de eso nos va a dar la entrada para hablar después por qué hay que negociar un tratado. El comercio internacional son como las relaciones personales, se basan en las confianzas... Y y en las necesidades que los países tengan para poder eh, abrir rutas comerciales con, con, con sus socios al igual que las relaciones con las personas el comercio internacional también tiene normas o reglas entre varias, las dos más importantes son el trato nacional y el de nación más favorecida esos dos principios rigen todo el comercio en el mundo
1: ¿con o sin tratado comercial?
0: sin tratados comerciales, son como las relaciones abiertas de los países son regidas por esos dos principios ¿Pero qué significan? O sea, porque se oyen bien como románticos. Pero, por ejemplo, el principio de nación más favorecida... Simple y sencillamente quiere decir que el mismo trato... Que le damos comercialmente a un país cualquiera... Se lo tenemos que dar inmediatamente a todos los países. Es decir, si nosotros damos una preferencia, ya sea arancelaria o por medio de un reglamento técnico.
1: A aranceles son los impuestos que pagamos para traer y, un producto de otro
0: lado. Correcto, aranceles son los impuestos, por decirlo así, y pero la, y la a preferencia la importación. arancelaria
1: es que le voy a cobrar menos o no le voy a cobrar
0: o no por, no le va por traer a cobrar. el producto. Si yo decido por alguna razón no cobrarle ese arancel, digamos, a la importación de leche en polvo de Australia, inmediatamente yo lo tengo, esa misma preferencia, aplicársela a la importación de leche en polvo de cualquier parte del mundo. Entonces, ese es el principio.
1: Es pr el principio de nación más, más favorecida. favorecida. Y el otro.
0: El principio de trato nacional es una vez las mercancías ya entraron al país, le tengo que dar el mismo trato a las mercancías internacionales que le doy a las mercancías nacionales. No puedo, por ejemplo, crear una normativa que trate de una manera distinta al producto nacional que al producto internacional. Eso una vez ya el producto internacional haya cumplido todos los requisitos arancelarios y no arancelarios para poder entrar en el país. Entonces, trato nacional me pone la balanza al mismo nivel, a nivel internacional, es decir, antes de que las mercancías entren al país. Y trato nacional ya cuando ya están adentro.
1: Hablamos de requisitos arancelarios, es que haya pagado el impuesto para impuestos. Haya
0: pagado el impuesto, si ese, si ese producto tiene algún permiso que ya haya cumplido con ese permiso, si necesita algún una visa que ella haya cumplido con los requisitos para los esa visa. Los famosos
1: pisados para traer los productos.
0: Correcto, más que todo medicinas, cosméticos, cualquier cosa que tenga que ver con tocar nuestra piel pomada, todo eso necesita un pisado. ¿Y
1: los requisitos no arancelarios?
0: Esos son requisitos no arancelarios, los pisados, por ejemplo. Y, y,
1: y los, por ejemplo si se necesita un permiso sanitario también se considera un mm, requisito no arancelario.
0: Correcto, es un requisito no arancelario. Arancel es nada más como el porcentaje al valor en que se le cobra a algún producto o al momento de ser importado.
1: Según lo que cuesta,
0: entonces. Según lo que cuesta. Además del arancel, hay impuestos internos. Por ejemplo, el IVA. Entonces, hay que hacer la diferencia porque generalmente nosotros siempre decimos como, me cobraron tanto de impuestos. Pero hay que hacer la diferencia. Ok, ese impuesto o esa base imponible está conformada. Primero por el arancel, que es el de la importación, y después por el IVA, que ya es el impuesto interno que cada país le cobra a, a los, a todos los productos.
1: Entonces, cuando hablamos de Tratado de Libre Comercio, que no referimos?
0: Lo que estamos diciendo es, ok, yo ya identifiqué que un país cualquiera, un socio comercial pongámoslo así para que se vea más bonito yo ya identifique que este socio comercial tiene algo que yo necesito y que yo no produzco y que mi gente adentro de mi país lo necesita ya sea para comer o para producir, entonces a ese, a ese producto o esa gran cantidad de productos que los otros países tienen, yo les cobro un arancel porque por el principio de nación más favorecida se los cobro a todos pero yo necesito los de él porque ya sea por cercanía o porque él es muy bueno produciéndolo, es muy eficiente produciéndolo, a mí me, me sale muy bien que él me lo, me lo venda. Entonces yo digo, para no violar el principio de nación más favorecida porque las preferencias solo se las quiero dar a él entonces yo voy a firmar o voy a negociar un tratado de libre comercio donde le voy a dar preferencias arancelarias a los productos que él me va a mandar en contrapropuesta de los productos que él me va a comprar a mí. O sea, porque esto es nuevamente como las relaciones interpersonales dando y dando. Yo necesito de vos ciertas cosas y yo te puedo ofrecer varias de las que yo tengo que a lo mejor usted no las produce y yo sí se las puedo mandar porque yo soy bueno produciéndolas o simplemente porque aquí me sobran y se las puedo mandar. Entonces usted, yo le doy preferencias arancelarias a sus productos, usted me da preferencias arancelarias a mis productos y en teoría la teoría del comercio internacional es que todos se benefician del comercio.
1: Para hablar más a profundidad de cómo nos ha ido a los salvadoreños con este tema de negociar acuerdos comerciales, nos vamos a continuación al plato fuerte. Masticando la economía
0: El plato fuerte
1: Seguimos con Romeo Romero economista, especialista en comercio internacional, creador y por supuesto la voz principal de las historias del Conflay un uh -huh. podcast que acá le estamos recomendando ampliamente y él es una de las personas que ha negociado tratados comerciales en nombre de El Salvador y nos puede contar bien de qué se trata y cómo se dan estas dinámicas. Porque estos tratados comerciales no es que se reúnen de un día para otro y ya estuvo, lo firmaron. Son procesos que llevan incluso años, ¿verdad, Romeo?
0: Sí, claro. Por ejemplo, el tratado comercial más antiguo que nosotros tenemos es el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que acaba de cumplir 60 años y, y seguimos negociando. Sí han habido avances, sí ya estamos gozando de las preferencias que nos damos y de todo lo que negociamos entre los la ahora seis países, Panamá y Pero sí, ha sido una negociación de, de 60 años para poder llegar hasta acá y todavía falta.
1: Cuando yo estaba estudiando economía, me acuerdo que nos decían que había un pequeño porcentaje que todavía no se lograba armonizar en cuanto a aranceles y que esto incluía, por ejemplo, el café, el alcohol y el azúcar. Uh -huh. ¿Siguen siendo los mismos productos?
0: Siguen siendo los mismos siguen siendo los mismos entre los mismos países ahora bien hay que aclarar de que Panamá acaba de entrar a la integración económica centroamericana entonces hay otra gran variedad número de productos que solo tenemos con ellos que no hemos logrado armonizar la diferencia o sea hay tratados comerciales de tratados comerciales dependiendo de cuál es el alcance que se quiera tener con el socio comercial con otro país entonces por ejemplo podemos tener un sistema general de preferencias que es como lo más sencillo porque es unilateral solo un país ofrece las preferencias arancelarias.
1: Eso lo tuvimos durante mucho tiempo con Europa. Teníamos un SGP que Europa nos daba para que nosotros lleváramos nuestros
0: productos uh -huh. con
1: ciertas preferencias.
0: Correcto. Generalmente lo da una potencia más grande, se la da potencias pequeñas. Europa se la da a un montón de países africanos también para que les manden cosas que ellos no tienen como bananos y frutas. Después podemos hablar de un acuerdo de alcance parcial, que nada más se seleccionan aquellas disciplinas comerciales y también aquellos productos a los que les queremos dar preferencias arancelarias. Y eso es lo único que se negocia. Después podemos hablar de un TLC, de un tratado de libre comercio, como el que tenemos con Estados Unidos, con CAFTA. Ahí ya se negocian todas las disciplinas comerciales y un amplio número de productos, o sea, un amplio número de, de códigos de, del universo arancelario. Se negocian un montón de preferencias arancelarias. Y también tenemos otro que es como de nueva generación que es el acuerdo de asociación, que por ejemplo es el que tenemos con Europa, que además de la parte comercial, se pueden negociar otras áreas, por ejemplo el área cultural área política, un área de cooperación que van también dentro de las, dentro de las preferencias hasta
1: sostenibilidad está incluida
0: sí, con Europa sí, entonces el Tratado General de integración Económica Centroamericana nace con el fin de crear una unión habanera entre todos los países, entonces también es, es un tratado preferencial porque nos damos preferencias arancelarias, pero está como aparte también en este esquema de tratados comerciales.
1: Y el querido oyente dirá ¿por qué 60 años y no han concluido y siguen insistiendo tenemos una razón de peso y es que para El Salvador por ejemplo el primer socio comercial es Centroamérica
0: correcto el primer socio comercial es Centroamérica y dentro de Centroamérica nuestros dos principales socios Guate y Honduras después tenemos Estados Unidos y el o sea por eso el tratado comercial más importante en términos económicos que tenemos como país y como región pero hablando por El Salvador como país es CAFTA el cuarenta y por ciento de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos y van bajo el esquema CAFTA. Entonces, de todos los incluso, yo me atrevería a decir, y esto va a ser bien controversial para todos aquellos que son unionistas puros, pero yo me atrevo a decir de que CAFTA es todavía más integracionista que el mismo Tratado General de Integración Económica.
1: Bueno, y que también en Centroamérica nos está costando concluirlo pues, incluso la Unión Europea cuando empezó a negociar con nosotros el acuerdo de asociación nos quiso dar ese empujoncito adicional, condicionando la firma del acuerdo de asociación con el hecho de que nosotros concluyéramos la integración centroamericana. Y el principio era un argumento de reciprocidad porque ellos nos decían, cuando un producto centroamericano entra a Europa por cualquier puerto, se puede mover por toda Europa sin ningún problema, no vuelve a encontrar otra aduana, no vuelve a encontrar ningún problema de requisitos, no vuelve a encontrar otra moneda. En cambio, un producto europeo que viene a Centroamérica tiene que lidiar con seis autoridades aduaneras, con seis autoridades fiscales, con seis diferentes tipos de monedas. Nosotros necesitamos que también el producto que entre a Centroamérica por donde sea que entre tenga libre movilidad pero ni aún así se logró el acuerdo de asociación se firmó y nosotros seguimos en las mismas
0: lo que pasa es que, que hay otra cosa de fondo y aquí es, es bien es bien importante mencionarlo y también es, es bien controversial porque siempre nos dicen como mire y por qué en Europa comenzaron después que nosotros y terminaron antes y todavía terminaron más integrados que hasta tienen una sola moneda y nosotros no podemos y empiezan como ay es que no somos organizados en Centroamérica que por la cultura latina y digamos que sí pero el problema de fondo realmente es cómo están configuradas las dos la, los dos procesos en centroamérica es mayoritariamente un proceso intergubernamental es decir la negociación tiene que ver con los intereses de los gobiernos y además todas las decisiones se toman por consenso digamos que cinco países están de acuerdo pero uno no no se puede llegar no se puede no se puede acordar nada en cambio la configuración europea es más como supranacional o supragubernamental hay un consejo hay una autoridad que es la que toma las decisiones para beneficio del, del proceso, obviamente tomando como en cuenta los intereses de, de los países de la Unión Europea, pero es otro al que se le ha cedido como parcela de la jurisdicción de cada país para que tome la decisión.
1: Se le cede una porción de soberanía tanto al Parlamento Europeo como a la Comisión Europea que viene haciendo las veces del ejecutivo, correcto, digamos.
0: Correcto, correcto. Entonces eso tiene bastante que ver en la celeridad de los dos procesos y por eso es que puede ser de que aquí haya tomado más tiempo y nos esté tomando más tiempo que lo que ha tomado en, en Europa. Y
1: eso que tiene. Que ver, Romeo, con los acuerdos de unión aduanera? ¿Son algo que está dentro del mismo acuerdo general o son procesos que se están llevando de forma paralela? Porque acá estamos hablando desde que 2004 me acuerdo yo que El Salvador andaba firmando acuerdos de unión aduanera, pero al final empezaron recientemente Guatemala y Honduras sin nosotros.
0: Lo que pasa es que el, el Tratado General de Integración Económica, el mismo tratado hace que el proceso sea un poco más lento, porque además permite que si dos o más países quieren entre ellos acelerar el proceso, lo pueden hacer entonces al final se puede llegar como a una perforación de la unión aduanera de seis, permitiendo que si dos o más países pueden continuar de manera más rápida, lo pueden hacer que es lo que pasa en el caso de la unión aduanera o el proceso de integración profunda como lo han denominado entre Guatemala y Honduras, en el que El Salvador también ha tenido ya un par de negociaciones para poder entrar, entonces sí lo pueden hacer, los países de moto acuerdo pueden hacer una unión bandera adentro de la unión aduanera, porque el mismo tratado general lo posibilita
1: Bueno, hemos hablado de la importancia que tiene el tratado aún en negociación con el resto de Centroamérica eh, la importancia de CAFTA por el gran volumen de nuestras exportaciones que se mueve a través de este acuerdo ¿Qué otro tratado libre comercio o acuerdo comercial que tenemos tiene bastante peso e importancia para nuestro país?
0: Podemos hablar Corea que también es un tratado toda la región con un solo país, más que todo por la importación de productos tecnológicos y usted sabe que con la importación del producto tecnológico también viene el know-how de, de, de cómo hacer ese producto tecnológico. Entonces es, es, es muy importante. Igual con Unión Europea, por la apertura a, a un mercado bien bien grande de veintitantos países veintisiete no sé cuántos países son ahora veintisiete países de la, de la Unión Europea que dicho sea de paso además de que es el tratado preferencial el tratado comercial más sofisticado que tenemos también es el que nos permite explorar otras áreas como cooperación sostenibilidad parte política parte de cultura entonces también es muy importante por la apertura a un mercado tan grande y dicho sea de paso de los primeros si no el primero tratado comercial que se logra firmar de región a región, no de país a región no de país a país, sino que dos regiones firmando un tratado comercial entre sí.
1: Y este componente de cooperación con la Unión Europea es bien importante porque básicamente ellos le están dedicando un presupuesto anual a enseñarnos a comerciar con ellos y a invertir con ellos y a negociar con ellos. Hay
0: un montón de, de, de cuestiones de construcción de capacidades que, se, que, que obviamente es para el beneficio de las dos partes ¿no? que se hace eso. O sea, Unión, Unión Europea nos vino a enseñar un montón un montón de cosas incluso como usted mencionaba nos, a mí no me gusta utilizar la palabra obligar pero nos instaron <ríe> nos invitaron a que nosotros también nos pusiéramos más serios con nuestro, con nuestro propio proceso de, de integración. Entonces, se lograron hacer un montón de avances. O sea, eh, la unificación de, los, de, de las declaraciones de mercancías en una sola. Antes teníamos declaración, DUT, eh, FAUCA, y ahora solo tenemos uno que se llama DUCA. Entonces, eso ya, ya es un avance. Hay un mecanismo de devolución de los aranceles. Como nosotros no tenemos un banco central, ni tampoco tenemos una caja de convertibilidad, entonces si sí hay un mecanismo para la devolución de los, de los aranceles No tengo las estadísticas de cuántas veces se ha aplicado ese mecanismo, pero existe, fue negociado y fue acordado por Centroamérica. Entonces, sí, Unión Europea sí nos vino a, a, a instar a hacer un, un montón de cosas, como darnos una patadita para, como, miren, pónganse serios, <risa> aprovechen y avancemos todos.
1: ¿Y qué pasó, por ejemplo, con un acuerdo que teníamos con Taiwán, que de repente en, en el gobierno anterior decían que ya no, pero que luego sí, y que después ya no? Yo creo que son esos acuerdos que son poco conocidos como el de Corea que usted nos acaba de mencionar
0: el tratado con Taiwán nunca fue denunciado es decir nunca dijimos miren comercialmente no queremos nada con, con Taiwán
1: denunciar un tratado es decir ya no queremos uh
0: -huh. entonces sigue sigue en vigor lo que sí no seguimos son las relaciones eh, diplomáticas. diplomáticas, pero comerciales, mientras alguien no venga y diga, los tratados dentro de la gobernanza de los tratados siempre se deja como la forma de, de terminar el tratado y de todas maneras, si no se deja ahí, hay otros instrumentos multilaterales que, que te dicen cómo hacer para terminar un tratado comercial, entonces mientras no se denuncie o no se diga expresamente, yo ya no quiero tener este tratado comercial, el tratado sigue vigente.
1: O sea que una de las partes puede dar por terminado el tratado? Por ejemplo, si Estados Unidos de repente dice, ya no quiero que El Salvador esté en CAFTA, se puede.
0: Tendríamos que ver cómo quedó CAFTA Sí, pero la posibilidad está. Y lo peligroso de esto, más allá de, del mecanismo que haya quedado negociado, es todo lo que pierde el país si esto llegara a suceder.
1: Y después de todo este auge que tuvimos de negociaciones durante la primera década del siglo, que era, eh, bueno, los periodistas nos tocaba mucho que era cubrir las rondas de negociación, que de pronto nos reuníamos con los empresarios que estaban en el famoso cuarto adjunto, que ellos llegaban ahí donde se estaba haciendo la ronda como para uh -huh. estar pendientes me acuerdo sobre todo en, en el acuerdo de asociación con la Unión Europea el sector azucarero muy pendiente uh -huh. después de toda esta actividad fuerte que hubo en esa época para la negociación de tratados comerciales, ¿cuál es la tendencia hoy en día?
0: La tendencia hoy en día es como, bueno, ya tenemos una serie de tratados comerciales preferenciales firmados, es como miren veamos cómo le sacamos el mayor provecho a todo lo que ya tenemos negociado, a lo mejor estamos desperdiciando ciertas potencialidades que algunos de los tratados nos están dando, que no los estamos aprovechando, entonces veamos cómo se crea un programa o un mecanismo de aprovechamiento de los tratados comerciales. A nivel mundial, por la gran cantidad de tratados comerciales, ya los aranceles, usted sabe que casi que en todo el mundo van llegando a cero. Entonces, también lo que se está haciendo, ya que el arancel ya no es una barrera para poder entrar a un mercado, es negociar o acordar más bien procedimientos de facilitación del comercio con otros países para hacer que los flujos comerciales sean mucho más expeditos, que tengan menos trabas, que hayan como acuerdos de reconocimiento mutuo, de confianza, como miren, yo le aseguro que todos mis actores comerciales no son delincuentes, no son malías. Puede dejarlos <risas> entrar sin mucha gestión de riesgo. Y usted asegúreme lo mismo. Entonces se crea como ese lazo de confianza y se, se hace un acuerdo de reconocimiento mutuo para poder facilitar el comercio entre países. Entonces más allá de negociar preferencias arancelarias, porque casi todas están llegando a cero, se está tratando uno de ver cómo se aprovecha lo que ya tenemos y dos ver cuestiones de facilitación de comercio con los países de hecho en, a nivel centroamericano hay una estrategia regional de facilitación de comercio que se está, que se está implementando y es para, para ese fin para que todas las mercancías que o sea, Centro, el principal socio comercial de Centroamérica es la misma Centroamérica a nosotros nos interesa que ya tenemos los aranceles a cero démonos eh, las mayores facilidades para que el comercio sea mucho más rápido ágil expedito
1: Buenísimo. Bueno, ya con esto vamos casi cerrando nuestro podcast de hoy, pero antes de eso les tengo preparado algo especial para el postre. Masticando la economía. El dulcito. Y es que no podíamos desperdiciar la presencia de Romeo Romero, nuestro especialista en comercio internacional, sin hablar sobre todo lo que está pasando en estos momentos en el comercio internacional. Usted, que es audiencia cautiva de este podcast, recordará que hemos estado hablando hace poco de todo el tema de la inflación y del aumento global de precios, que tiene que ver también por las complicaciones de la cadena logística, la crisis de los contenedores, y precisamente de eso le queremos preguntar ya para finalizar a Romeo. ¿Cómo ve todo este panorama porque, si bien es cierto, ahora no es el hecho de que se cobren o no se cobren aranceles lo que nos está encareciendo la vida a todos, sino la dificultad de mover productos de una región a otra, el tema de la escasez de los contenedores para mover la, la mercadería y el aumento de costos de los combustibles, etcétera. Quisiera que nos ayudara a comprender mejor cómo está en estos momentos ese panorama, cómo complica también el comercio internacional.
0: Aquí sí hay que ser bien, bien como sinceros y fácticos, o sea, la situación con la crisis de los contenedores es bien, es bien difícil y es bien seria y todos los expertos en cuestiones de logística dicen que va a durar un poco más y esto es bien preocupante porque puede llegar a generar desabastecimientos o lo que está sucediendo ahorita que la gente para no desabastecerse, más que todo en esta época de diciembre que es navidad donde todos aprovechan para poner sus números en negro, están pagando incluso mil por ciento, mil doscientos por ciento más del costo del flete que generalmente pagan, con tal de tener sus productos a tiempo.
1: El flete es lo que se paga por llevar un producto de un lugar del mundo a otro.
0: Correcto, lo que se paga, digamos, por el transporte, por el viaje.
1: Recordemos que esta crisis de los contenedores se dio cuando estos precisamente contenedores que se utilizan para mover mercancías quedaron varados en un montón de puertos cuando se inmovilizó el comercio internacional por los cierres por la pandemia.
0: Y, o sea, por la falta de trabajadores para poder mover los contenedores, muchos se quedaron ahí muchos se quedaron perdidos no hay motoristas porque o se enfermaron o consiguieron otro trabajo, entonces es bien complicado poder mover un contenedor de una región a otra y eso eleva los costos, Recuerda que todo es el mercado de los contenedores es oferta y demanda entonces eso hace que se, la escasez hace que los precios se vengan para arriba entonces sí creo que ahí es bien importante tener en cuenta la razón por la cual se buscan o se buscaban eh, políticas que facilitaran o promovieran la productividad interna de los países, nosotros dependemos un montón de lo que viene de fuera pudiéramos producir un poco más de todo lo que consumimos acá internamente a lo mejor la crisis no nos estuviera pegando tanto, pero esto, esto realmente no es solo de El Salvador, es mundial o sea, todos los países nos acostumbramos al comercio internacional, que todos dependemos de él, y entonces realmente en mayor o menor medida todos les ha pegado la crisis de, lo, de los contenedores.
1: Desde ya lo invitamos Romeo a que nos acompañe en un nuevo episodio del podcast para hablar específicamente de este tema.
0: A la orden.
1: Queremos Justo. agradecerle a Romeo Romero, especialista en comercio internacional, economista y, por supuesto, el host del podcast de las historias del conflicto que lo pueden buscar y suscribirse <risa> también. Muchas gracias, Romeo, por haber estado con nosotros hoy.
0: A usted, Mariana, y, y, y un saludo a todos.
1: A usted también lo invito a que vaya a nuestra página 360podcast.es y pueda también suscribirse a toda la oferta de podcast 100% salvadoreños que tenemos para usted. Síganos en redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Instagram y en Facebook como 360podcastsb y en Twitter como arroba360-sb. Los invitamos a que no se pierda todos los miércoles un episodio nuevo de Economía Masticada. Soy Mariana Belloso y a mí me encuentra en Twitter como arroba biioso. Hasta la próxima.